0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, 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 de balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¡Qué ¡Gol! 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 Sí, un Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy de madrugada acá en los Estados Unidos, justo después del triunfo del FC Barcelona 1 a 0 en el partido amistoso ante el Real Madrid, el clásico de esta pretemporada en Las Vegas, ante un marco realmente espectacular en ese nuevo estadio de los Raiders del equipo de la NFL y que fue definido realmente por un golazo del brasileño Rafinha, que está marcando una gran pretemporada con el FC Barcelona. Bienvenidos a ADN Barça, hoy con Alejandro Villegas, quien les habla, nada más. Mariana Guzmán, por supuesto, no va a estar con nosotros, pero va a estar con nosotros el próximo lunes. Hoy de madrugada iba a ser muy difícil, yo pude quedarme hasta tarde para ver el encuentro, pero para Mariana era muy complicado a estas horas de la madrugada, así que vamos a hacer un, algunos comentarios y después el lunes, por supuesto, haremos un análisis más en profundidad. Así que el Barça consigue su segundo triunfo de esta pretemporada, 1 a 0 ante el Real Madrid, que estaba jugando su primer partido de pretemporada eh, hasta los momentos, después de conseguir el campeonato de la Copa de Europa. Así que bueno, a poner un poco en contexto toda esa situación y vámonos, vamos a repasar entonces el once titular del Barça el día de hoy. Eh, Marc André Testén estuvo en el arco, Ronald Araujo salió como lateral derecho, esos son un, algunos de los detalles ¿no? que tenemos que eh, notar no en esta alineación de Xavi Hernández que por fin pudo estar con el Fútbol Club Barcelona, puso a Ronald Araujo nuevamente así como lo hizo en el clásico del Bernabéu que terminó con la goleada 0-4 eh, Christensen fue nuevamente titular junto a Eric García, lo habían sido ambos como pareja de centrales en Miami, Jordi Alba fue el titular en esta ocasión por encima de Alejandro que igual jugó algunos minutos en la segunda parte en el mediocampo, Pedri, Sergio Busquets y Gaby. Mientras que en la delantera, Ansu Fati, Lewandowski y Rafinha. Y, y, y quiero centrarme aquí un poquito, ¿no? Eh, obviamente el, el debut de Robert Lewandowski, por supuesto que se lleva a muchos eh, focos, ¿no? Porque es la figura principal de este equipo, es el principal fichaje del Barça en esta temporada. Y lo vimos, ¿no? A, a Aubameyang ha hecho cualquier cantidad de goles desde que llegó al FC Barcelona. Y, y bueno, si no fuese por este fichaje del Robert Lewandowski... Agomellán sería titular indiscutible, pero con la llegada del polaco, pues por supuesto cambian los planes, ¿no? Y aquí lo vimos, ¿no? Ya de una vez, es más, algunos teníamos la duda, ¿no? Si iba a jugar algunos minutos o no eh, Robert Lewandowski, pues salió de titular, y eso creo que fue alguna de las sorpresas, uh, una de las sorpresas de este clásico, ¿no? Eh, por supuesto, Lewandowski, todos esperábamos verlo algunos minutos, pero yo pensé, por ejemplo, en, en, en lo personal, que iba a ser Agomellán el titular en, en el ataque, y que luego iba a entrar el Robert Lewandowski, qué sé yo, en los últimos 30 minutos o los últimos 45 minutos, dependiendo, ¿no? Porque ha sido variado realmente el plan de el Barça en esta pretemporada. Pero bueno, eh, otra cosita, otro detalle para destacar, Robert Lewandowski entró con el número 12, no fue el 9 que ha tenido hasta los momentos Memphis Depay, fue el número 12, que hasta la temporada pasada pertenecía a Martin Braithwaite, pues no, ahora por lo menos en pretemporada, pertenece a Robert Lewandowski. Bueno, fueron parte de los detalles ¿no? de, de este clásico. Así que eh, nada, vamos a repasar entonces poco a poco lo que fue este clásico partidazo. La verdad, muy intenso. Era un partido de pretemporada, pero mmm, creo que todos vimos en las imágenes, las peleas, las disputas, cómo entraban a cada balón, la cantidad de entradas fuertes de tanto del Barça como del Real Madrid varias amarillas para el Barcelona, una para Alba, una para Christensen, una para Busquets, uno se dio cuenta que un clásico es un clásico más allá de, de en qué momento se juega de la temporada, ¿no? ya lo habíamos visto por ejemplo acá en Miami hace unos años y lo vimos nuevamente ahora en Las Vegas ante un marco espectacular, yo diría que había más madridistas en, en, en los aficionados, sobre todo escuchando después los, los pitos, a Gerard eh, Piqué, pero bueno, ya hablaremos de eso. En todo caso, vamos a ir eh, repasando ciertos detalles, ¿no? Porque hay cositas que quiero destacar más allá de la victoria. Eh, ya vamos a hablar de Rafinha, por supuesto, el golazo que hizo el brasileño, pero quiero irme con, con ciertos detalles que quiero destacar de esta situación de, 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 o, o de este partido puntual, ¿no? Porque obviamente es el tercer partido de la pretemporada del Barça, no tiene mucha importancia más allá de simplemente tomar algunos minutos y más allá de que Xavi haya dicho en rueda de prensa posterior que cada partido contra el Real Madrid hay que ganarlo, sí, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, me quiero ir con el plan de Xavi para ganarlo. No, no con las declaraciones de Xavi que quiero ganarlo, porque bueno, cada vez que uno juega cualquier deporte uno quiere ganar. No, no, uno no va a disputarlo para perderlo, sino uno siempre sí quiere ganar. Pero ¿cuál fue el plan de Xavi? El plan de Xavi fue repetir a Ronald Araujo, por ejemplo, en el lateral derecho. Eso me llamó mucho la atención. Había venido siendo. Bueno, a, han habido varias opciones, ¿no? Eh, primero fue Sergio Busquets. Ver, perdón, Sergiño Dest, quise decir. También estuvo Sergi Roberto en esa posición. Eh, han ido rotando, ¿no? Pero no habíamos visto a Ronald Araujo, por ejemplo. Desde aquel clásico, creo yo, que no habíamos visto a Ronald Araujo muchos minutos en, en esa posición. Quizás algunos minutos en la Europa League, pero realmente no, no mucho. No ha sido realmente su. Su fuerte, cuando yo vi la alineación titular, fui yendo, sabes que la ponen número por número, la fui viendo y dije: Ok, está Eric García, Christensen y está Araujo. O mejor dicho, primero vi Araujo porque eh, va por números Araujo, Christensen, Eric García. Entonces dije: Bueno, ok, ya veo lo que está haciendo Xavi, está repitiendo el plan del clásico y, y aquí hay que repetirlo nuevamente. Y se los comentaba a algunos amigos con los que estaba viendo el juego el Madrid no es lo mismo si no está Karim Benzema. Y, y, y bueno, coincidencia o no, los últimos 180 minutos entre el Barça y el Real Madrid, en los que no ha estado Karim Benzema, ha sido 0-5. El Barça ha hecho 5 goles, el Madrid ha hecho 0. Y la verdad, más allá de que el Madrid ha hecho 0 goles, el Madrid ha tenido muy pocas oportunidades de gol sin Karim Benzema en el campo en esos minutos. Entonces, obviamente hay que tomarlo con calma. Era además el primer partido del Real Madrid en esta pretemporada. No es... Eh, por supuesto, la, la prueba real ¿no? de lo que vamos a ver en, en Europa o en la propia liga, pero por supuesto que el Real Madrid es un, un rival mucho más importante que el Inter de Miami, el que enfrentaron hace unos días, y por supuesto eso hay que ponerlo en contexto. Así que, eh, un poquito de todo, ¿no? Esos detalles, Eric García y Christensen otra vez como la pareja de centrales titular, eso ha sido notorio ¿no? en esta pretemporada de Xavi, todavía con los rumores de, de Jules Koundé y qué puede pasar con el central francés del Sevilla. Pues por ahora Christensen se ha jugado algunos minutos, hoy apenas vimos el debut de Piqué y llama la atención qué va a pasar ahí, ¿no? porque sabemos que Ronald Araujo es una de las fichas claves de Xavi y del futuro del Barça, pero también sabemos que eh, Xavi confía mucho ¿no? en, en el traslado de balón de Eric García, lo vimos también además en la segunda mitad con Frenkie de Jong, que ha jugado ya dos partidos como central, esta vez por derecha, y, y la verdad es que lo hace muy bien, más allá que eh, eh, creo que una salida mala que tuvo el, el de Países Bajos, de resto muy, muy sólido, ahí Frankie de Jong, o Frankie de Jong, y, y la verdad es que hay que ver cómo lo van a usar, si no se puede vender, ¿cómo van a usar a Frankie de Jong? Porque vimos a, también a Nico González nuevamente de minutos en la media cancha, no ha sido la, la posición de Frenkie de Jong hasta ahora en estos tres partidos que han jugado de pretemporada y llama la atención un poco, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo en la defensa, Ari García creo que jugó un partido sodio. La primera mitad del Barça creo que fue mucho mejor que la segunda. Jordi Alba por izquierda, bueno, creo que da muchas... Eh, seguridades en cuanto al, a la tenencia de pelota, en cuanto al sistema, obviamente en la velocidad y en, en los desbordes se nota su falta de velocidad, cuando entra Alejandro Valdés se nota la diferencia ahí, pero más allá de eso, y, y, y sobre todo leyendo los reportes sobre Marco Alonso, creo que va a ser esa la dupla, ¿no? Jordi Alba y, y Alejandro Valdés por, por el lateral izquierdo, y, y creo que hay que acostumbrarse, ¿no? A verlos a estos dos. En el mediocampo también hubo otra cosa interesante. En los dos primeros partidos había sido titular Franque ¿no? en el mediocampo junto a Busquets. Y, y bueno, Busquets no, había sido Nico en, en todo caso. Y Pedri. Esta vez fue Pedri, Busquets y Gabi. Y creo que ese va a ser el, el mediocampo titular del Barça, que, que sí va a entrar como entró en este partido en la segunda mitad a, a tratar de, de cerrar los encuentros, a tratar de generar más opciones. Y, y por supuesto ahí hay eso es lo bueno, ¿no? de tener varias opciones de tener tantas posibilidades de, de generar cosas distintas ¿no? Y, y aquí es donde Xavi tenía la razón, no es bueno tener hasta un par de jugadores en cada posición, porque ahí puedes entonces rotar, puedes hacer tu tu planificación y si alguno no tiene un buen partido, pues entonces será el momento de cambiarlo así que bueno, eh, fue un clásico por supuesto, fue una victoria, un momento importante para el Barça eh, pero todavía falta mucho, ¿no? Es apenas la preparación en esta pretemporada. Y, y más allá de que se hizo un buen partido, por supuesto, algunos errores dignos de la pretemporada. El gol del Barça llega de un error del Madrid en salida, que, que fue, por supuesto, consecuencia de la presión alta del Barça, pero que igual quizás puede adjudicarse a la falta de todavía de minutos ¿no? del, del Madrid. Aunque quiero centrarme un poco en eso, ¿no? Antes de entrar en el ataque y hablar de Rafinha, Lewandowski y Fatih. La presión del Barça, yo les hablaba de eso en, en Miami y ojalá pueda hacer algo que se pueda trasladar a la temporada. Si el Barça puede presionar como lo ha hecho en esta pretemporada, creo que puede ser un equipo eh, muy, muy complicado de debatir porque a los equipos le, les cuesta mucho salir. Por supuesto el Madrid tenía mucha más calidad y, y bueno, salió entre comillas con un mediocampo Banca si se puede decir porque salió Valverde Chomeni y, y Camavinga pero son realmente los fichajes del futuro quizás salió el Madrid del futuro no a jugar ahí en este partido después entró por supuesto Modric, Cross, Casemiro, vivimos un partido incluso más parejo, podría decir que el Madrid fue mejor eh, qué sé yo, por momentos en la segunda parte o, o algo así pero de resto el Barça fue superior y tuvo oportunidades, incluso uno o dos penales que no se pitaron eh, un derechazo de sí, eh, pelotazos que estuvieron cerca la verdad que eh, un derechazo de Dembélé que pudo detener Courtois con su mano izquierda, otro hacia su mano derecha abajo, la verdad que el Barça de, debió haber ganado este partido por eh, por al menos un par de goles pero bueno, victoria en fin, ya son dos victorias consecutivas contra el Real Madrid y creo que eso es interesante ¿no? Eh, y ya pasando al ataque entonces ahora sí y, y hablando un poco más porque creo que el eh, lo de Gaby, lo de Pedri, lo de Busquets, se ha solidificado como el mediocampo del Barça hasta ahora, y cuidado si no es el mediocampo de España, ¿no? De aquí en, en adelante, ¿no? Y, y mirando de cara al Mundial, que va a ser a finales de año, pero más allá de eso, que creo que es un debate que se puede dar más adelante, quiero hablar un poquito del, del ataque, ¿no? Ansu Fati, por la banda izquierda, creo que tiene que ser el titular, con eh, Ferran Torres, con esa lesión que tuvo, muy mal momento para lesionarse, ¿no? porque con tantas opciones que tiene el Barça en esa posición, de hecho vimos a Memphis Depay jugando en la segunda mitad, haciendo, por cierto, el giro que hizo contra el Inter Miami, que decían, no, eso lo hizo nada más porque es contra un defensor del Inter Miami, bueno, lo volvió a hacer contra el Real Madrid, que es en estos momentos el actual campeón de Europa, así que eh, tiene su valor, ¿no? El jugador Memphis Depay estuvo cerca hoy también de, de marcar un gol, pero bueno, lamentablemente no cayó. Pero más allá de eso, y volviendo un poco a los que jugaron de titular, Ansu Lewandowski y Rafinha. Creo que esa es, y por lo menos en mi opinión, Alejandro Villegas aquí en ADN Barça, ese debe ser el tridente titular del Club Barcelona en esta temporada. Me gusta muchísimo lo de Rafinha por esa banda, más allá de, de los goles y de las asistencias que ha hecho hasta ahora en esta pretemporada. Eh, por supuesto, Lewandowski está tomando el calor, es difícil... Y pedirle a un jugador como agua por ejemplo, que han venido marcando goles No ha dejado de hacer goles desde, desde que llegó al FC Barcelona que, que acepte ese rol, pero bueno, es lo que hay en estos momentos Y cuando traes a un jugador de la talla de Lewandowski El bota de oro de, de Europa, del mundo En estos in instantes, bueno, pues tienes que aceptarlo, ¿no? Eh, y, y con Ansu Fati por esa banda creo que no hay dudas Hoy vimos, por ejemplo, en la segunda mitad a Rafinha jugando por ese perfil y sí, al momento de centrar, pues sí genera alguna otra peligrosidad, pues son unos centros diferentes, son unos centros que llegan de otra manera, pero la verdad es que a mí me gusta eh, un jugador que vaya hacia el medio, que, 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 pueda encarar, que pueda encarar y que pueda desbordar y creo que Ansu Fati lo puede hacer, lo hemos visto también de Ferran Torres, pero creo que Ansu Fati es el mejor en esta situación, así que me llama mucho la atención lo que puede hacer Xavi con este... Tridente, Ansu Fati, Lewandowski y Rafinha, me gusta mucho la verdad esta mezcla y, y vamos a ver cómo los maneja, ¿no? vamos a ver, yo pensé por ejemplo que en la segunda mitad al entrar de Dembélé, que Dembélé iba a entrar en esa posición de Ansu Fati y que Rafinha se iba a quedar por la derecha, pues no, vimos a Rafinha por la izquierda, Dembélé por la derecha y bueno, eh, no estuvo tan fino como estuvo contra el Inter Miami, pero bueno también son, son rivales distintos, son porteros por supuesto, ni comparar al portero del Inter Miami, con Thibaut Courtois, que fue nuevamente el mejor del Real Madrid y que terminó evitando que el Madrid se fuese goleado hoy de este partido en Las Vegas. Así que nada, eh, un poco algunas observaciones, por supuesto este, entraremos en más detalles a lo largo de la semana conversando con Mariana Guzmán. Fue un triunfo importante, el Barça eh, dominó más allá de que la posición al, al final. Eh, fue para el Real Madrid, el Barça tuvo muchas más oportunidades el Barça eh, apenas aceptó un tiro entre los tres palos y fue el disparo de Fede Valverde eh, que fue al poste ¿no? con el partido 0 a 0 y más allá de eso hay, hay, hay pocos detalles ¿no? lo de Frenkie de Jong como defensa me gusta porque la salida de balón es muy limpia se pierden muy pocos balones, esa es la realidad lo de Sergio Roberto como mediocampista eh, a, mí, a mí siempre me ha gustado, a mí, Alejandro Llega siempre me ha gustado mucho más Sergi Roberto como mediocampista que como lateral derecho. Esa es mi realidad con este jugador. Eh, Memphis Depay, yo siento, tengo un sentimiento que no sé si lo van a poder vender o, y, y que se lo van a tener que quedar y que va a ser un jugador de esos que va a venir desde la banca y que va a aportar muchísimo, así como el propio Bomeñán, así como el propio Dembélé, que creo que está perdiendo un poco la partida con Rafiña, eh, Gerard Piqué jugó sus primeros minutos de la pretemporada y, y bueno, realmente se nota ¿no? la, la jerarquía que tiene Piqué ahí en defensa. Fue pitado, muy, muy pitado por la gran cantidad de aficionados que había del Real Madrid ahí en Las Vegas. Eh, Sergiño Des no jugó mal tampoco. Uh, tuvo un disparo que, que por poco termina en un golazo muy parecido al que, el, que había hecho con los Estados Unidos en ese eh, partido eliminatorio rumbo a Qatar 2022. No sé, me gusta mucho lo que estoy viendo del Barça. Tiene muchísimas opciones Xavi. Creo que todos están jugando muy bien. Creo que todos están teniendo la intensidad que se le pide al Club Barcelona. Este partido se jugó como un clásico, como se debe jugar, más allá de que era pretemporada, más allá de que era apenas el tercer partido para el Barça en esta pretemporada. Era el primero para el Real Madrid. Se jugó, se peleó, se disputó, se luchó. Y, y, bueno, creo que eso es algo que, que se le pedía a este Barcelona, ¿no? Que no solo jugara bien, sino que además le pusiera corazón, ¿no? Le pusiera ganas a ese tipo de partidos y creo que lo estamos viendo. Así que, eh, nada, esperar a ver qué sucede. Eh, hoy, lamentablemente, no pudimos ver a Pablo Torres, a Abde. Yo se los comentaba, a Alex Collado, jugadores que sí vimos acá en Miami, que era muy difícil, ¿no? Con, con toda esta cantidad. Pjanic, que viene llegando de, de ser papá. Y, y de reincorporarse a, a, a la dinámica del Barça. Hay demasiadas opciones. Hay muchos, muchos puestos que se están jugando, muchos puestos que tienen hasta tres buenos jugadores para, para realmente ganarse algunos minutos. Y creo que va a ser difícil para Xavi, pero es un problema agradable, es un problema agradable realmente. Y así llega el segundo triunfo del Barça. Y a ver ahora eh, qué va sucediendo. Si nos seguimos llevando nada más por las alineaciones de Xavi en esta pretemporada que ya van tres juegos, pareciera que Ansu Fati es una fija en el once titular, pareciera que Rafinha es una fija en el once titular, vamos a ver qué sucede contra la Juventus, Lewandowski también pareciera una fija después de haber pagado lo que se pagó y, y por ser el personaje que es, Pedri parece una fija en su posición, por supuesto, igual que Sergio Busquets, Gaby, eh, ahí estaba la duda porque que sí había encontrado los dos primeros, puestos, eh, los dos primeros partidos muchos minutos como titular, pero Gaby ya marcó gol, ya jugó este partido como titular y la verdad lo jugó bien. Eh, Alba, sabemos qué está sucediendo con Alba, va a ser el titular en el, en el lateral izquierdo. Eric García y Christensen, que han jugado muchísimos minutos en esta pretemporada como titulares. Creo que no van a ser los titulares, creo que va a ser Araujo y Piqué, si me preguntas a mí. Pero ya veremos qué sucede con Dest a la derecha y Marc Andrés Estén en en el arco. En todo caso, se le vuelve a ganar al Real Madrid. Ya en los últimos 180 minutos son cinco goles a favor, ninguno en contra. Rafiña marcó un golazo y ha marcado dos goles y, y tiene dos asistencias en sus primeros partidos con el Barça. Así que todo parece muy bien, todo parece ir muy bien para el Barça de Xavi en este comienzo de la temporada. Y por supuesto, nosotros acá en ADN Barça vamos a estar muy pendientes y atendiendo muy de cerca todo lo que va sucediendo. Con el Fútbol Club Barcelona. Volveremos este lunes con Mariana Guzmán, junto a Mariana Guzmán desde Barcelona y por supuesto esperamos que nos puedan acompañar nuevamente. Recuerden seguirnos en arroba ADN Pod, y será hasta la próxima. Un abrazo.